0: Avsnittet av Feminvest-podden sponsras av FreeTrade och det tycker vi är superroligt. Och det är nämligen så att FreeTrade tror på kortagefria investeringar och det betyder att du aldrig behöver betala kortage när du investerar inom FreeTrade. Och genom free trade så får du också tillgång till så kallad fraktionshandel av amerikanska aktier. Och det innebär att du genom en så kallad andelsorder kan investera från så lite som 25 kronor i de största bolag, så som Google, Tesla och Apple.
1: Och just nu kan du genom deras app handla de mest populära amerikanska aktierna via ett ISK. Då betalar du endast en växlingsavgift på utländska aktier. Och vet ni vad? I början av 2023 lanseras även svenska aktier, vilket också betyder att du inte betalar en enda krona i kortage för att handla på den svenska aktiemarknaden.
0: Appens design gör det enkelt att handla och det passar allting från nybörjaren till den mer erfarna investeraren. Och i Storbritannien har Free Trade redan över 1,4 miljoner investerare. Och dessutom så har de vunnit British Bank Awards utmärkelsen Best Online Trading Platform de senaste fyra åren i rad.
1: Och lucky you, för nu kan du bli en av de första i Sverige att investera med Free Trade. Du kommer lättast igång genom att gå in på freetrade.io-feminvest. Och för dig som äger en iPhone kan ni redan nu ladda ner appen. Har du däremot en Android så tycker jag att du ska passa på att skriva upp dig på väntelistan för att få åtkomst till FreeTrade-appen i början på nästa år.
0: Och som vanligt, kom ihåg att investeringar innebär en risk. Tidigare värdeutveckling är inte en garanti för framtida avkastning. Och värdet på dina investeringar kan gå både upp och ner och du kan få tillbaka mindre än din ursprungliga investering. FreeTrade tillhandahåller inte investeringsrådgivning och som enskild investerare bör du därför själv ta reda på vilken investering som är bäst innan du fattar ett beslut. Alternativt söka oberoende rådgivning. Medan handel på Free Trade är kortagefritt så kan
1: andra avgifter tillkomma.
0: Regler och villkor för ISK och allmänna villkor gäller.
1: Så gå in på freetrade.io-5 i idag.
0: Bödesködelsedags barn idag, Michaela.
2: Är det sant? Jag funderade på vem det skulle kunna vara.
0: Det är faktiskt så att en av våra ambassadörer nere i Malmö, Stina, fyller 30 år idag.
2: Är det sant? Grattis, Stina.
0: Hurra, hurra. Vad
2: är det för en dag? (laughs) Grattis, grattis, grattis. (laughs) Hoppas vi får komma på
0: fest. Apropå fest. Apropå fest, ja. Det var jag och Ganska nyligen. Och ganska mycket den här helgen som var.
2: Alltså, det låter som en maxad helg. Vad hade ja. du för dig då?
0: Men jag har ju haft här två superlugna Östersundsveckor då jag knappt firade nyår. Men det tog jag igen nu i helgen som var. Så fredan började faktiskt med att jag och 15 tjejer från finanstwitter sågs och käkade middag, drack drinkar, pratade om börsen. Pratade om allt annat än börsen också, såklart. Så kan det
2: vara så att ni lyckades samla de 15 flickorna som finns på finanstwitter?
0: Ja, det var typ dig vi saknade här från Stockholmsavrådet. Ja,
2: jag kommer med nästa gång. Nej, men ja. det, det är klart att det finns många fler. Men det, det är inte allt för ofta som man snubblar över eh, tjejer på finanstwitter Twitter just aktiva.
0: Nej men precis. Och vi har faktiskt bestämt att det här ska bli en stående grej som vi gör tillsammans. Eh, och då måste jag berätta om en så och
2: många av dem kommer ju på feles, och det är kul.
0: Verkligen! Vi ska ju köra vår nästa eh, finaltwitter-tjejträff där på Feles på, på vårt event eh, under våran AV. På
2: Internationella kvinnodagen.
0: Och också dricka, drinkar och lyssna på en så häftig DJ. Kul. Men det jag måste berätta om är den här tweeten som skrevs av en finanstwitter-kille. Eh, efteråt. Och då sa han så här ah, nästa gång får ni säga till i god tid så eh, anordnar vi en, en, eh, en träff också då. Eh, och så ses vi under kvällen. Och efter nio månader så har unga aktiesparare så många nya eh, medlemmar. <laughs> Gud, han ville passa på. Och jag
2: förstår ju det för det är så att det är klart man ska välja man, om man har ett så vill man kanske välja en future mom på My Kids. Så Verkligen har
0: ett stort börsintresse. Du är ju faktiskt också en kille som jobbar inom finans, kan man säga.
2: Ja, det kan man ju säga. Jag är mycket gemensamt. Jag jobbar med fastighetsinvesteringar. De har fonder som de letar efter fastigheter där de ska köpa. Men ja, det är intressant nu med hur liksom marknaden är inom fastigheter. Det är lite stökigt, milt sagt. Det är intressant att se om många av fastighetsbolagen behåller sin utdelningsnivå under det här kommande året. Det är en liten flagga som jag vill skicka med. Jag vet att bostadsutvecklare har ju redan exempelvis, och det finns ju JM, Bonava, SPB har ju också knoppar av en nytt bostadsutvecklare. Och de, ja, jag vet att de har väldigt lite försäljning just mm. nu. Det är få, få privatpersoner som vill köpa en, en, ett nybygge.
0: Ja, man vet. köper verkligen. kanske
2: inte en, ny, en ny lägenhet. jag faktiskt träffade ett, ett kompis på vägen här, på väg hem, som berättade att de hade, nej men vet du vad två stycken som jag träffade igår som hade köpt och sålt. Så de hade köpt och sålt på samma marknad, vilket ändå liksom jämnar ut sig. Men ändå, mm. då tycker jag det var lite överraskande.
0: Ja, för det skulle mycket... du kunna tänka dig
2: att sälja och köpa nu?
0: Nej, jag skulle inte det. Uh, jag tycker att det är... Jag, jag förstår ju det här att ja, men man köper och säljer i samma marknad. Men det känns som att ska jag köpa en ny lägenhet så blir det någonting större. Och det är sådana fruktansvärda priser ändå. Även om det har gått ner massor. Jag tycker inte att det känns bra. Då var jag i och kanske. Jag köpte 2012 i centralt i Stockholm för 67 000 kvadratmeter. För min mm. eh, lilla etta. Det tyckte jag ju var toppen. Så nu känns ju allt så dyrt ändå. Ja. När vi har gått ner.
2: Så är det ju. Och det, är ju, eh, det kommer ju förmodligen inte vara så att vi kommer ner på de priserna. Men du har gjort en fin resa i alla fall. Det är
0: Ja, och ja. jag trivs så bra. På tal om fest så bor ju jag här i närheten av den väldigt trevliga restaurangatan. Röshansgatan. Där kunde jag, jag, är jag är
2: förbi igår. Ja! Yes, <laughs> jag tänkte just inte på att du bor där. Det är lite såhär promenadrund är jag med en kompis med som att vi ska gå måndag kvällar. Eh, och eh, då g- går vi Rösternsgatan och sen Karlbergslott och sen på andra sidan längs med vattnet och sen tillbaka igen Det är en i rundan.
0: Ja, det är mysigt,
2: det är härligt på sommaren också då kan man ju till och med stanna och hoppa i vattnet om man vill
0: Precis, eller kanske träffa på eh, lyssnare på, från podden
2: Ska
0: ja. kan vi prata Ä- lite aktivt kanske.
2: Eller stanna till på någon av vattenhålen på restauranskotten.
0: Inte dumt, det finns många alternativ.
2: Och ringa ner en Elin.
0: Eller hur? Spontant. Alltså, men jag är också på så bra humör. För, eller när vi spelar in det här den 10 januari så är börsen ner då, något, typ 1%. Men det har ju varit fem dagar av superhärlig uppgång. Ah, alltså ja, Jag kollade in
2: mina portföljer igår kväll när jag kom hem från den där promenaden då med min kompis. Eh, och då hade min, en av mina portföljer har gått upp 8 procent sedan årsskiftet. En hade gått upp typ 3 procent, inte så mycket. Eh, och en hade gått upp 10 procent.
0: Tänk om det kunde vara så, Ja,
2: ah, Tänk om det kunde vara så. Men alltså, också när vi pratar om extrema uppgångar. Det finns ju en bransch. Som verkligen har fått. Och nu kommer en liten pann. Luft under vingarna. Vet du vilken det är? <laughs> så dåligt. det är för någon? <laughs> När det kommer till axeln. Som axeln har dragit väg. Det är flybranschen som har fått luft under vingarna. Ah, så såklart. Du var torrt. Men det här är ju. Det är ganska intressant för att absolut. Eh, jag vet att. Eh, SAS kom in med en ny siffra idag. Den har inte släppts när vi spelar in det här. På hur flygningarna har gått upp. Hur många som hur flyger.
0: Vad tror vi om det då? Har du, du, har du lyckats nosa upp någon, någon liten prognos på det?
2: Alltså jag har det, det närmaste jag kan komma är väl att titta på de siffrorna som Finn Aero och Norwegian släppte. Och den, de visade på en ökning på cirka 40%. Eh, och det, det här kom ut i förra veckan. Och om man tittar på Två på och vi har faktiskt varit inne och nostat och pratat lite. Eh, både SAS och Ryanair som jag tänkte ta upp idag tidigare. Eh, vi har ju dels, eh, SAS har gått upp 30% procent i år. Det är ganska otroligt för de har inte släppt sin, eh, sin rapport heller. Eh, och det är ganska långt fram tills att de eh, skulle gå med vinst. Det är inte planerat för det här kommande året utan det känns som en ganska snabb och eh, lite överilad uppgång men mot bakgrund av att de andra flygbolagen då rapporterar den här typen av siffror det blir ju så, allting dras upp men det är väldigt mycket privata privatpersoner som har gått in i aktien eh, vilket alltid känns liksom, man får lite ont i magen när det är sådär hög skuldsättning eh, och en ganska osäker finansiering för de slukar ju eh, pengar liksom eh, och Ja, som sagt, kommer det inte gå runt en på ett tag så finns ju faktiskt en risk att de kommer behöva ta in ytterligare pengar framåt. Och det kommer dra ner axeln igen.
0: Och vet du vad jag tänker också? Mm. Nu när du börjar med covid-problematik ganska mycket, ganska ordentligt igen. Det känns ju inte som att det är toppen för flygbolagen egentligen.
2: Nej, verkligen inte. Jag tog en liten, Men...
0: liten koll på, på SAS för den Börsnoterades 2001 tror jag det var. Och då kom den in på 45 kronor per aktie. Och som du vet, eftersom du har kikat lite på SAS också. Idag står den i 50 öre.
2: Men alltså, det är helt otroligt. Och vet du vad? Det är dessutom så att det finns ett superlite ägande i ledningen. I aktien. Aha. Vilket såklart inte inger något förtroende. För en av dem. Liksom, eh, datapunkter som du kan gå på som investerare när du ska investera det är ägerledningen eh, aktier, det vill säga har de ett stort förtroende för att den här aktien kommer att utvecklas positivt eh, och så är det inte med satsliga mm-hmm. och det ska man faktiskt tycka är beakta
0: Absolut, absolut Vad skulle du säga hur mycket bör man äga som Vd.
2: Ja, det är en bra fråga. Det är så svårt, för det är beroende på hur stort bolaget är. Liksom. Eh, men som ofta så finns det ju någon form av incitimentsprogram, eh, både för de större och mindre bolagen. Eh, men jag tycker i alla fall att man ska, man ska liksom visa att man, att man eh, tror på det bolaget som man går in i. Men också så här... Jag förstår att man kanske tar på sig ett uppdrag. men menar att är i en väldigt riskfylld position och har varit under en lång period. Så det blir ju en mer turnaround-person som ska gå in och kanske inte är så kommitad till det själva bolaget. Mm. Så sådant. Men samtidigt så, så tycker jag generellt att det är ändå en varningssignal.
0: Mm. Men om vi tar SAS till exempel då, skulle du säga att den har vänt, är den på uppåtgående eller när, när skulle du känna så? Här, ja men nu känns SAS tryckt att gå in i igen, om, om någonsin
2: ja, men i och med att det, eh, det finns en prognos om att SAS ska eh, gå liksom mer positivt, och göra ett positivt resultat om några år så har jag ingen stress med att gå in i en sån typ av aktie utan jag skulle säga absolut jag om jag hade tid så hade jag, det här kunnat vara en swing-trade eh, som jag hade kunnat ta till exempel om de hade kommit ut med, med liksom, att de har en ökning på flygande på 50%. Att de slår konkurrenterna så att jag kanske kunde gå in och, och titta på om, om det mot bakgrund av den datan eh, skapar en uppgång så går jag in och ut på kortare tid i axeln, men det är ingenting för min min portfölj just nu jag vill se lite lite mer kostnadskontroll och att bolaget liksom börjar överträffa förväntningarna snarare att de vid varje rapport kommer med negativa nyheter. De har ju faktiskt tidigare lagt rapporten också några dagar och det vet inte jag vad det betyder men Ja, det är ändå vid den här, vid den här rapporten så, så skulle jag säga att jag skulle liksom avvakta ytterligare ett par rapporter med en positiv trend Där man visar att ja, men till exempel så vill man se att de här pengarna som de har, i, om det är runt 4 miljarder tror jag, som man har i kassan, att det ska kunna faktiskt bära till att bolaget kommer med vinst. Det är inte säkert. De har gjort av med sex biljarder så att de har ju bränt mycket pengar. Mm.
0: Och vi kanske ska passa på att säga det att de bolag där det vi pratar om här inte är någon rådgivning.
2: Nej, så är det verkligen. Men, Men jag det är, jag också... är intressant också är att Ryanair finns ju som en... Liksom, SAS är ju ett, ett bolag som många gärna vill flyga med. Ryanair är ju ett sånt här som alltså typ många har frustrat när man har flygat med för det här. Det har kostat extra med ett bagage. Det har kostat att det var lite trångt. Och de här, alltså för mig har med. det
0: varit så olika typer av bolag. Men det känns som att Sass hamnar mer åt Ryanair-hållet ju längre det Eller går. Eller
2: hur? Det är det som är grejen. Och Ryanair har gått upp 50% på tre månader. Och i början av det här året så höjde de prognosen för det sista kvartalet. För att de såg en uppnämnd efterfrågan som inträffade såklart djur och nyår när alla skulle ut och flyga. Och det såg man ju faktiskt också. de som bland annat så såg jag fler som så reste som sa att det var så svårt att komma igenom passkontrollen på invägen när man, rest, när man kom hem till Arlanda. Mm. Okay. Att det var kaos. Så vi har börjat flyga igen i alla fall. Så vi får se hur det påverkar SAS, men det som är spännande med Ryanair Holding, det är ju att bolaget går ju vinst. Aha. Jag tror att de har p-tal på runt 17 om inte jag minns fel. Mm. Men det där så... tycker
0: jag är så intressant. Och jag vet inte om det är bara kulturen vi har i Sverige att man åker med SAS, men jag hade nog inte valt Ryanair nu när jag har blivit lite äldre och bekvämare.
2: Nej, men det är intressant är om de Kommer, för de, man, alltså, det problematiken med Ryanair är att man, man behöver åka buss i en timme om man var i Stockholm. I alla fall en och en halv timme kanske till och med. Ja, det är långt. För att komma till sen. Så det blir, ju, det blir ju utmanande på det sättet. Mm. Mm. Sen har de ingen utdelning heller. Mm. Ja. Så det är väl också någonting som kanske gör att många inte tycker att de är spännande.
0: Men vi får se vad det blir för rörelse i, i SAS-aktien då, i, idag. Efter att de här trafiksiffrorna har kommit ut klockan 11 Det är om en och en, och en halv timme ungefär när vi sitter och spelar in det här.
2: Ja, men det är en annan sak. Alltså, mm. eh, Ryanair, alltså, om jag missminner mig, eh, så är ju den här vd en Det är ju någonting med, med liksom, flygbolagen, att de alltid har så här vd-ord i sina tidningar. Alltså VD är ju väldigt så här, framträdande ofta. Eh, jag vet faktiskt inte vem Ryanairs vd är. Michael O'Leary jag har bara en bild av, när jag bodde i London så åkte med varina ibland och jag har en bild av honom hur han liksom han alltid ska så prata om hur bra det går för bolaget och så här. det är väldigt så här, ah, glossy på något sätt ah.
0: Ja, vd-ordet är, är också intressant. Vi pratade ju om det på måndagsaktier som vi hade igår med några tjejer. Det här med vd-ordet. Och de sa så här, ja men vad ska jag utläsa från vd-ordet? Ja, men det är väl klart att, att vd försöker prata så gott det bara går. Om, om, även om det är ett bolag som inte kanske går toppen. Nu går ju Ryanair i det här fallet bra. Men att ta det också lite med en, en ny passalt. Det är ju perfekt att sälja, sälja i kanalen.
2: Ja, verkligen. Och då, för de har ju sådana här... Jag menar faktiskt inte vd-ordet i rapporter, jag menar den här broschyren eller man har någon tidning som, där man sitter, allt mm. som man kan bläddra i. Ja. ja. Exakt, men bra reflektion, bra uppfångat. Och nu är vi tillbaka på börsspåret.
0: Eller hur? Ja, men jag bra. tänker, vi, vi måste ju bara prata lite om den här eh, uppgången som har varit de senaste dagarna. Mm. Eh, och det var ju, det fanns ju egentligen flera anledningar till att det gick upp, men du hade väl lite span på det med de här arbetslöshetssiffrorna i USA.
2: Ja, precis. Det är ju någonting som man som investerare behöver följa nu månad för månad. Det är att det är mycket fokus på makro. Och det innebär att man har ju inte fått ner arbetslösheten i USA på det sättet som man har velat. Men det som då gav lite positiva liksom vibrationer genom det är ju att Fed då förmodligen kommer reagera positivt på de senaste arbetsmarknadssiffrorna som kom för slutet av året 2022. Där man såg att det fortsätter att vara en stark arbetsmarknad. 4,5 miljoner nya jobb. December hade en ökning på 223 000 jobb. Men däremot så steg lönökningarna inte så högt som man... utan de steg med 4,6 procent jämfört med samma månad ett år tidigare. Och det är en tydlig inbromsning. Man är rädd för att hamna i en sån här löneprisspiral där lönerna drar iväg. Och det är ju en hög ökning. Men i, i relation till, till året som varit så var det inte det. Så att det är ju, var en positiv indikation som gjorde att den amerikanska börsen drog iväg och likaså den svenska en, en bidragande
0: orsak Jag har ju lovat att vara den som kommer ihåg och förklarar saker så att du nämnde Fed där och det hör man ofta i tidningar och på tv, Federal Reserve det kan man säga, det är ju USAs centralbank mm. de som chefar där och de exact. har faktiskt, Powell. Ja, och de har ju faktiskt varit ute och, och pratats nu och de har den här gången nu har det backat lite för att igår så uttalade sig Fed högaktigt. Mm.
2: Och eh, det är fågelreferens här nu.
0: Ja, precis. Det är när man är hög. Det är luft, lufttema hela, hela vägen idag. <laughs> ja, men det innebär ju att man, man behöver hålla inflationen under kontroll. Så det kan vara så att man behöver höja räntan så att inte den drar iväg. Eh, inflationen drar iväg ännu högre.
2: Alltså, så man, man kan säga att de, är väldigt, de har en höken är ju så här, har koll på omgivningarna och kontrollerar och kanske behöver då agera eh, och eh, ta en större kontroll över hur marknaden utvecklas.
0: Mm. Precis så. Och så har vi motsatsen och det är också ett ord som ni kanske inte hör lika ofta nu för tiden, eh, nämligen duvaktig. Och det då, man vill få igång tillväxten igen och då vill man hålla räntan låg eller till och med sänka räntan. Och då vill man att vi ska handla mer för att få igång tillväxten.
2: Mm. Och jag vet inte om det har med det att göra men duvorna befinner sig på marken. Och är inte lika liksom de har inte det här hög perspektivet på. Nej är
0: översiktliga. Exakt. På samma sätt. Mm. Ja,
2: det kanske någon kan kommentera. Om, det, om vi är inne på rätt spår där. Men det är en
0: annan sak.
2: Eh, har du testat eh, så här, eh, de här olika måltjänsterna med OpenAI?
0: Nej men alltså, du vet ju om du pratar med Mikael. <laughs> <laughs> Man skulle kunna tro när det kommer till tekniska saker att jag är hundra år gammal.
2: Men alltså för att jag hade ett möte med en, en killkompis för det var innan jul för innan babbis och eh, Eh, då så, så sa han så här, gå in på den här tjänsten jag inte vilken av dem. det finns massor av såna här tjänster för, för konst bara skriv in han skrev in typ riddare med en mån i bakgrunden riddaren ska sitta på en häst och han skrev en mening och så, så tryckte han på så här, submit och så, så kom det upp en bild utifrån den meningen med en riddare som satt på en häst och alltså väldigt cool och bra bild men en månad så ska man ändra någonting i bilden, så här, eller i meningen. Och så förändrades bilden utifrån den meningen. Och det här är någonting som har varit jätte, liksom, trendigt Har du sett det här?
0: Nej, jag har inte det. Nej. Är det, ja, de här, det. Är det de här tecknade figurerna som alla har nu överallt? Eh, Nej. Nej.
2: Ja, alltså det är då eh, en, en chatt där man kan ställa frågor eller man kan göra massa olika. Ord- Saker, liksom skriva saker. Men det som är liksom spännande är att man kan till exempel då skriva en mening genom den här öppna AI. Du kan skriva en mening i chatten om att göra en bild av något som du skriver. Så du kan skriva till exempel flicka som går på New Yorks gator med ett regnmål. över. Och då skapar den här AI en bild på det du skriver i en mening. Och så bara du ändrar någon detalj så ändras bilden. Och det blir en snygg bild. Och det här är ju skapat ram och skriv. För att alla konstnärer blir ju så eh, konkurrerade såklart. Och tycker att det här är inte riktig konst. Och här ligger vi liksom timmar på att skapa fram och tänka och... Och det förstår man ju verkligen. Jag är ju konstintresserad så jag förstår ju verkligen den problematiken.
0: Ja, och jag tänker framförallt för de som säljer posters.
2: Ja, exakt. Och där så finns det faktiskt en utställning på Victoria and Albert's museum som är ett av mina favoritmuseum. Jag är ute till London, som du vet. Och hängde där var och varannan helg. Och då var det faktiskt så att den första konstnären som skapade och programmerade den egen sån här Eh, konstskaparprogram eh, heter eh, Harold Cohen. Och han gjorde det på 70-talet. Han skapade ett program som heter Aaron, eh, som man då kallade det första liksom, AI-artisten. Eh, som han jobbade med under många år. Där han, eh, han forskade vid Stanford University bland annat eh, och jobbade där det här är, det är så spännande att det redan på 70-talet kunde man programmera den här typen av funktion, men det är först nu 40-50 år senare som man börjar använda använda det på ett mer, liksom alla kan skapa konst med de här funktionerna. Till och med
0: jag som bara kan rita en sträcklubbe.
2: Ja, absolut. Det skulle bli en
0: superkonstvärk. Mm-hmm.
2: Eh. Och nu är det faktiskt så att idag så har Microsoft kommit ut med att de vill köpa upp 49% och de har investerat i, i den här chattbotten tidigare. Nu så vill de, det går det ett rykte om att de vill köpa upp 49% av aktierna i det här forskningsbolaget men det skulle motsvara en, en investering på över 700 miljarder kronor. Oj. Så det är ett litet rykte, vi får se, det kanske bekräftas innan vi släpper den här podden. Precis, det
0: på vi återkomma till. Men du vet vad jag ser? Jag ser att våran poddgäst knackar på här nu. Ja. Då går vi in i podden. Det gör vi.
1: Ja,
2: men det här med att driva företag och göra det tillsammans med en medgrundare, det kan ju vara lite av en... En utmaning att hitta rätt typ av liksom medgrundlighet, att man verkligen funkar ihop och så vidare.
0: När vi pratar med entreprenörer så lyfter de ju faktiskt också fördelen med att vara två grundare och också team såklart. Eh, hur man kan lära av varandra och komma in med olika perspektiv. Men du, alltså Jag måste berätta en sak.
2: Vet du att på vår träff för som vi hade förra månaden så träffade ju två tjejer varandra och de är nu medgrundare. It sounds... Jag såg det i går på LinkedIn, helt fantastiskt. Tom var men då är tack för att vi träffades på er träff.
0: Ja, så så ni, hör ju, ni hör ju, ni måste komma på våra träffar. Det ja. kan leda till uh, under. Ja. Ja.
2: <laughs> men det som är eh, något som ändå, jag tänker, skulle liksom eh, kännas mer tryggt utifrån många olika perspektiv det är faktiskt att driva ett företag med sin förälder och med sin dotter jag och mamma är super olika. Mamma är, jag har jobbat liksom som business controller eller ansvarig för bokföringen på ett, på ett börsnoterat bolag och är liksom, ja men inte, tar inte jättemycket risker väldigt kalkylerade sådana och därför ska det bli väldigt spännande att höra dagens intervju skulle du kunna slälla bolag med din mamma?
0: Men jag tror faktiskt det. Jag och min mamma har en jättenära relation. Det vet ju du också. Du har ju försökt att få in henne på en, en, ett hörn här i för <laughs> Nej men Hon är väldigt social och hon är en sån här person som alla, alla älskar henne. Så att hon skulle få sköta liksom det sociala och kanske lite försäljningsdelen så kan jag vara mer drivande och, och sköta liksom siffrorna mot, mot målet. Så att jag tror att det skulle kunna vara ett bra samarbete faktiskt.
2: Ja, kul, och då hade vi lite om egentligen. Mot, för jag hade inte fått röra en siffra <laughs> Men det är kul, för det är lite vad dagens intervju också går ut på. Eller vi börjar där i alla fall, tänker jag. Och det är ju att Nadja och Isabella Lalami, Isabella Björkvall och Nadja Lalami har tillsammans gjort att... Majfern, och ni har ju faktiskt eh, precis så här, ni är mamma dotter.
3: Ja, det stämmer. Bra.
0: Och hur är det dina bolag tillsammans? Vill du börja?
4: Ska jag börja? Jag kan börja. Jo, men det är ju en helt ny erfarenhet såklart. Man har ju haft ett liv ihop och hej och hå. Men det här är ju någonting helt nytt. Och det har ju funkat helt över förväntan. Först, jag tror ju om jag ska värda. att det bara blev så att snälla häng på här som man gör i vardagslivet. När man ställer upp för varandra så hade vi startat Space Maker, blev jättemycket och så sa jag till Isabel, men nu är det dags för dig också att börja här. Så det var naturligt naturlig del bara att det är roligt att hänga också. Ja. Men det är ju, Hur kompletterar ja,
2: ni varandra då? Vem är vem liksom? liksom?
3: Ja, men jag kan berätta först vad jag tycker är så roligt med att driva bolag. Eller som jag tycker är så stor fördel med att driva bolag som mor och dotter. Först så tycker jag att man har ju sån lojalitet till varandra. Eh, och det kan ju vara svårt att hitta det en medgrundare annars. Och sen så tycker jag också att vi har så öppet. alltid är så öppet. Man kan vara så rak och ärlig. Och det behöver inte vara någon genväg Utan man kan bara säga direkt vad man känner och tycker. Man liksom behöver inte vara det här politiska eller tänka efter så mycket. utan Man kan ha en väldigt rak dialog. och Man vet att man, den andra personen alltid tar det bra. För att vi båda vi älskar varandra och vill mot samma mål. Så det tycker jag är en stor styrka.
4: Jag håller med dig. Och sen är det ju en styrka att åldersskillnad tror jag är bra. Alltså att det är bra att man har olika typer av erfarenheter- jag kanske har grunden och det stabila med att kanske bygga organisation och så vidare. Och du hänger ju mer med i allting nytt som sker.
3: Mm. Så man kombinerar erfarenhet med, vad var min
2: del? att <laughs> <laughs> hänga med i
3: utvecklingen.
2: <laughs> innovation och liksom att fortsätta och Och haka på nya trender och förstå vad marknaden är på väg
3: någonstans.
0: Det ser vi bara när vi har kollegor, i har vi en praktikant som är ungefär tio år yngre än än vad vad vi är, Michaela. Och bara det, bara på den lilla skillnaden så märker man ju så här, oj. Man hänger inte med i allt liksom, i i innovation och, och utveckling kanske på samma sätt som man gör när man är i i en yngre generation. Och vilken plattformar man ska vara på de här frågorna.
4: Sen måste jag också säga att det som var svårast att vänja sig vid. Och som jag fortfarande har svårt med. Jag vet nu vad det är. Mm. När mitt i ett stort möte kanske så bara Nadja. För ibland är det ju mamma. Ibland är det Nadja. Och så bara vem är jag? <laughs> Just det.
2: Man kanske inte vill säga mamma på ett intressant. Jag
3: det är allt, det bara, bara spottar ut
2: det jag kände för
3: men jag är att säga säger jag, Nadja ja.
2: <laughs> Natt, har
3: du gjort det här nu?
2: <laughs> <laughs> ja okej. det är ett spännande
0: perspektiv som jag aldrig reflekterat över
2: men jag vill jag tycker, och jag tycker att det är viktigt att nämna för du nämnde att du startade Spacemaker först mm. och att ni jobbar ihop där kan inte du berätta vad den affärsidén är för det är faktiskt början på Vidareutvecklingen sen. Mm.
4: Ja, Spacemaker. Tidigare var jag anställd på diverse större techbolag som växte snabbt. Sen kom jag bara till en punkt att säga, gud vad ska jag nu hitta på? Jag som älskar nya saker och att det går fort. Och då så Spacemaker att som man säger hyresgäster och givare. Vi hjälper kontor företag med nya kontor om de behöver göra om befintliga kontor. Just nu som alla har märkt så är det mycket det här med hybridarbete, hur mycket ska man jobba hemma, hur ska vi anpassa kontoret till det och så vidare. Så det är vad SpaceMaker gör.
0: Och lite på det spåret är ni ju också inne i ert senaste bolag som ni startade tillsammans som heter My MyFern.
3: Jajamensan. Egentligen från början maj förr var vi väldigt fokuserade på B2C och vi hade egentligen som tre businessområden B2C, 2 b c via fastighetsägare och så B2B där vi tänkte kontor. Men själva idén var då att man skulle kunna ladda upp en planritning, få den i 3D, visualisera och möblera i 3D och sedan kunna beställa möbler och få det på plats enligt ritning. Så vi jobbade på med tre businessmodeller och sen så insåg vi att det, hela skopet är så stort. Var och en av de här skulle kunna vara ett separat bolag. Och då bestämde vi oss att fokusera på B2B just med att vi faktiskt redan har kunderna med SpaceMaker och vi är experter på det området. Ja,
2: Ni kompletterar egentligen den tidigare affären med ett digitalt verktyg.
3: Ja, är Mm. Så so MyFern är ett B2B SaaS-bolag. Där det egentligen är, våran slogan är A digital one-stop shop for the workplace jungle. Så so, so hela målet där är att skapa kontroll för eh, företagen. För deras workplace teams egentligen. Det vill säga office managers, facility managers, receptionister och så vidare. Både så att de ska få koll på sin inventory, allt de faktiskt har på ett kontor och har det kopplat smidigt till deras ritning i 3D så att de enkelt kan göra nya settings till exempel. Men sen så även har vi kompletterade features som till exempel att de kan ha koll på sina FM-avtal, ha koll på alla kontaktversioner och så vidare. Vill du
2: tillägga något?
4: Vad är FM-avtal för någonting? För jag ser lite management-avtal, alltså kaffemaskiner, växter, ah, skädning. Yes. <laughs> det lät man skämt. Men det, var ju, det här också var ju någonting som inte finns på marknaden. Det finns mycket system för diverse saker så för att ha så många system. Här så kände jag att det här var drömmen jag själv hade velat ha när man ansvarar för 40-50 kontor.
0: Så det vet man ju själv när man har jobbat på större bolag att det det finns verkligen ingen gemensam plattform för de här olika typer av tjänsterna. Man får dra lite här och man får förhandla lite där och, och sådär. Det är så
2: intressant. Jag kommer ihåg jag jobbade på en arkitektbron när jag pluggade. Mm. När man skulle titta över så här. när går kaffemaskinskontraktet ut? Precis.
0: Så det är så smart. Jag, ja, 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 det pappret som man hade inom perm långt bak i, i källarförrådet.
3: Ja, tanken här är att man enkelt ska ha det allt alltid enkelt på samma ställe. Och så kan man då få notiser i det är dags att omförhandla och så vidare. Så att man inte själv behöver hela tiden ja, men kolla runt bland alla
4: avtal. Och största tanken är ju att ett helt team ska kunna dela på plattformen och informationen. Att någon som sitter i London, de har ju sin info på samma plattform. Så jag i Sverige kan gå in och titta, okej okay, vad händer i London egentligen? Mm. Och se det i 3D och så vidare.
3: Och även jämföra kontor då och kolla så här, ja, men vad har vi för kostnader här per anställd? Hur ser det ut här jämfört med här? Och så vidare.
2: Mm. Och bara, nu har de uppdaterat sin inredning till. Mm. <laughs> nu får vi också uppdatera. Men vad skulle ni säga är liksom de största värdena för kunderna som de säger det här är fantastiskt det ni gör.
4: Jag skulle nog säga att största värdet är att man äger all information som kund och har total kontroll och kan spara enorma pengar. Och jobba med hållbarhet på ett annat sätt.
0: Mm. Vart är ni nu i eran MyFern-resa? Men just nu
3: egentligen så har vi företag och så där som testar plattformen och som, som jobbar i den. Och sen så just, Vi har faktiskt anställt två nya utvecklare som började idag. Så vi har ja, men ett större utvecklingsteam nu så tanken är då i Q1. Tidigt Q1 att vi ska ha en fungerande produkt som faktiskt går att betala för. Eh, och så är tanken då i Q1 att vi också kommer att ha våra första kunder, betalande kunder. Eh, så det är våra kortsiktiga mål. Och hur långt kan ni våga drömma? Vi, jag ser miljarderna redan nu. <laughs> Nej men vi absolut. Ja, vi drömmar, absolut. Ambitionen är ju att det ska... Bli en tjänst som alla företag använder.
2: Mm, ja, jag tycker det är jättespännande att följa er. Ni som har varit både liksom, företagare och anställda, eh, vad skulle ni säga? Liksom, vad är bäst och vad är läskigast eller svårast med att inte vara anställd versus att vara anställd?
4: Oj. Uh. Ja. Ibland tänker jag så här. Vad har jag gjort? dagar. Uh, ja. Nu kan jag bara prata för mig själv. Jag har ju bytt. Jag har bytt ungefär jobb. Var fjärde var femte år tidigare. Älskar nya utmaningar. Alltså man är ju väldigt sårbar. Som egen entreprenör. Extremt sårbar. Skulle jag jämföra till exempel när jag jobbar på Spotify något som har ett starkt varumärke så är du ju väldigt skyddad bakom ett varumärke egentligen som person. Folk kan ju bara bli glada jag, om jag sa att jag jobbade på absolut också. Ja, jag jobbar på Oj! Mm. Och sen i hela mm. världen. Ja.
0: Men du är väldigt ja. populär.
4: <laughs> så det är ju en stor skillnad att vara själv. Jag tycker man är extremt sårbar och speciellt när man startar upp någonting. Så du är ju mm. allt. Du är sälj, du jobbar själv i uppdrag, du leker lite jurist ibland. Alltså man är ju allt.
3: Ja, man ja. har ju inte så mycket resurser så att man, man
2: får ju ta tag i allt själv.
4: Elin, det här blir Äm... så jättemycket för dig också. Du
2: kommer ju också en lite större bolag till FVS.
0: Ja, verkligen. Men hur mycket älskar jag nu då när mina arbetsdagar aldrig är den andra lik? Och mm. i, ja, man gör allting mellan himmel och jord. Jag tycker det är jättebefriande <skratt> jag, vågar säga, jag vågar inte säga något.
1: <skratt> <Nej>.
2: <skratt> ja, det är ju det. Och det är fantastiskt att bygga någonting sten för sten och komma in i tidigt skede när man är liksom så här: Okej, okay, här har vi någonting. Kan vi bygga vidare på? liksom Och sen så. Eh, som för er nu att få bygga team och liksom komma ut med erbjudanden och testa. Ja men det kanske är något som funkar jättebra. Något annat som inte alls är attraktivt så måste man förändra på det erbjudandet och så vidare.
3: Nej det är yeah. faktiskt jättekul att man alltid stöter på nya saker som man måste lära sig. Och även fast det är mycket utmaningar när man är. När man är ett litet bolag har man oftast begränsat med resurser och pengar. Så att man ska försöka göra så mycket som möjligt med det lilla man har. Men sen när, det, när man liksom når sina mål och man går framåt, den känslan är ju så mycket starkare när man har eget än när man är anställd, tycker jag.
2: Mm, jag håller med.
4: Ja, man är ju olika personlighetstyper som jag brukar tänka att vissa personlighetstyper gillar kanske mer... Att få vara del av något större och kanske, för där tror jag verkligen att det är vad man är för typ. Vissa vill ju helst inte ta beslut, kanske tycker att det är lite jobbigt och så vidare. Så att, ja jag tror att det är personlighetstypen som är den viktiga. Vi älskar ju egentligen båda få sådana mor och dotter kanske man ska säga. Att mm. liksom ta risker också, våga ta beslut fast man inte är hundra. Kommer det här bli rätt, ja eller nej? Och när det blir lite fel, då gäller det ju att snabbt
2: lösa det. Lösa
4: det och göra om och göra rätt.
2: Ja, verkligen.
0: Jag vill gå tillbaka och prata lite mer om, om drömmar. För ja. ni pratar ju om att ni vågar drömma och ha mål. Vad tror ni är viktigt för att uppnå de här målen och drömmarna som man har?
3: Oj, det är en svår fråga. Men jag tror... Först och främst så är det ju bra att man sätter mål. Och liksom gärna att man skriver ner vad man har för mål. Och kanske även sätter upp delmål. Sen tror jag att det är viktigt att man egentligen har bra vanor. Så att, för det är lätt, lätt att bli hysterisk med någonting kanske. Om man pånär att man vill börja träna och så är man så här. Ah, men nu ska jag träna fem dagar i veckan. Puff från noll. Att man går till noll till och Jag ska göra det här och här och här. Men att, hålla, att hela tiden hålla ett... Tempo som funkar för en och ha vanor som gör att man hela tiden tar sig framåt. Tror jag är bra. Ja, att man hela tiden går mot sina mål och sina drömmar.
4: Men jag har så ju det... inga drömmar. Jag har ju aldrig haft drömmar. Har du inte det? Nej, det, det, för, alltså jag har aldrig vet att vad jag ska bli när jag blir stor och har drömmar. Jag brukar alltid säga så här nej jag bara förändrar när är lite uttråkad jag har ingen nu kan jag mer tänka så här. okej okay, nu är jag gammal och gaggig vad har jag för dröm jo men drömmen kanske är ändå att jag vill kunna fortsätta att jobba fast bara om jag har lust liksom det är kanske en jag är, det behöv... är en dröm det är en jättehärlig dröm har ni drömmar?
2: Ja vet du, jag har ganska mycket drömmar. Eh, eller liksom så här, saker jag skulle vilja göra. Jag har kanske inte pratat om det som drömmar annars. Men eh, alltså jag känner att den här feminists ambition med att liksom få utbilda kvinnor från de så här små ekonomiska besluten till de lite större besluten runt hur, hur man kan bli starkare i sin ekonomiska position. Den, den är verkligen en... En, ett värde som har landat till mig som något som jag älskar att få jobba med det, På ett sätt som inte jag har känt av tidigare liksom, i andra jobb. Jag har alltid haft kul på jobbet och sådär. Eh, men det är bara någon no, no box extra som tickas i det jag gör nu. Så att, så att, ja, att få jag, fortsätta göra det här. Jag ser det här som en, i dagsläget. Att här, det här är det jag kommer göra. <laughs> liksom. eh, och sen så kommer det säkert att växa och förändras med med åren och med tiden, men ja, det är ändå så här, det har jag aldrig känt så innan, att mm.
0: det här det här kommer att ta många år mm. ja precis men... jag, jag är lite inne på ditt spår där Anna, det att eh, jag ska ju resa till exempel, om det är någon i podden som har missat det, jag tror inte det <laughs> så vill jag kunna resa massor om, liksom, jag vill kunna det jag vill känna att jag är, är trygg och kan göra det, och att jag är frisk och att jag har ekonomin till det om jag vill. Eller vill jag jobba så gör jag det ja. om jag vill. Det är liksom den här valmöjligheten och friheten. Och det är också det som vi pratar mycket om på Feminvest också. Att, att bli fri på ett sätt. Att man inte behöver hamna i ett, ett mönster. Med kanske så många kvinnor har det nu med väldigt dålig pension till exempel. Och att man behöver göra val på grund av vad promboken säger snarare än att vad man själv vill.
4: Mm. Mm. Nej, jag håller med dig och faktum är jag tror ju att man ska ha liksom drömmar, men kanske mer ibland lite kortsiktiga drömmar att, som jag kan se när folk säger att men gud hur kunde du starta eget när du var i den åldern? Jo men herregud. Alltså jag tror man måste bara våga lite. Då kanske du uppnår en bit av en dröm. Som gör att en större dröm. Blir verklighet. Jag tror att. Och att drömmen är väl att ha en härlig vardag. Egentligen. Mm. Att man ha i sin vardag.
3: Ja man ska känna att det, det man gör är kul. Så att mm. man. Och det, jag är inne där på. Både vad ni säger Michaela. Du när du säger att du verkligen gör det du. Ja, men brinner för. Mm. Så känner jag också nu med maj för när man driver eget. att Jag tycker att varje dag är så himla rolig och lärorik. Och det gör ju också att man ja, men tar sig framåt hela
2: tiden för man faktiskt brinner för det man gör. Mm. Ja, och jag kan skratta. För jag kan vara så här men jag ska vara hemma från jobbet. så här. Jag ska jobba hemifrån idag. Så bara kommer mm. jag på mig att knyta skola på morgonen. Och vara på väg igenom dörren till kontoret. För det tycker det är trevligt. Liksom. Det är roligt. Ja, det har, det har man ju inte alltid känt, sorry. Nej. Nej, men det är men, fan. Men Mindfern då? Jag tänker om så här fem år. Var, vilka länder finns ni? Vart, liksom, vart eh, ja, hur ser plattformen ut? Eller har ni några sådana tankar? Mm. Nej,
3: men vi tänker just det här med, med länder- Tidigare så, så sålde vi möbler och vi var egentligen som en återförsäljare eh, och hade avtal direkt med alla leverantörer. Men nu ser vi det oss mer som en b 2 b sats endast och att vi mer ser partnerskap på de bitarna. Så vi ser ju gärna att vi kan växa med våra kunder för många bolag har ju kontor i flera länder mm. Så vi ser gärna att våra plan är egentligen att växa på det viset. Och sen om man ser så här, nu har vi många av våra svenska kunder, de har kontor i London också, flera stycken. Så tänker vi att då kan vi mer gå in och hitta partners för möblerna och för de bitarna i det landet. Och att vi växer på det viset.
4: Ja men som det ser ut idag har vi ju redan kunder som testar från USA. Ja. För plattformen är ju i stor del inte bara köpa möbler. Det är så mycket andra funktioner som man vill ha även om man inte kan köpa möbler. Möbler kommer alltid kunna köpa på ett visst i plattformen. Så att det har vi ju redan att de testar det i ja. andra länder.
3: Men vi vet att det ska vara en jättesmidig upplevelse för, för användarna och att det ska vara... Allt gällande deras kontor ska finnas i plattformen. Och de ska lätt, enkelt kunna arbeta i plattformen. Mm. Och att det är en rolig och härlig upplevelse egentligen.
2: Det låter som att ni är nåt på spåret tycker jag. Och både det att liksom kunna möblera och få en översikt på, på hur det fysiskt ser ut. Men också alla, alla olika leverantörer kopplade till kontoret. Det är en jättespännande kombination.
0: jag tycker det är så härligt att få träffa er idag och se ert samspel och jag tänker också att ni blir fantastiska förebilder för andra mödrar och döttrar som kanske har gått i samma tankar och kanske inte bara steget, man kanske tänker för mycket på liksom utmaningarna som skulle kunna kunna uppstå i i en sån form av, av arbetsrelation men jag tror snarare tvärtom
4: Mm. Det är roligt fantastiskt. Det är roligt här, vi får faktiskt ofta den frågan. Men sen så tror jag, utan att jag faktiskt vet, så jag hör gärna er åsikt tror jag att det kanske är en kulturell skillnad. Mm. För att jag tror att man mer hör här i Sverige, så här, Gud vad konstigt med hans familjeföretag i andra länder kanske vanligare. Ja det
2: tror jag vi tror jag. Vad kan det nog vara?
4: Ja,
2: intressant. Ja precis så att man eh, på ett annat sätt, det känns lite amerikanskt exempelvis att barnen kliver in i föräldrarnas eh, för mm. Fast det kanske i för sig ett senare skede såhär intressant tanke. Nu, vi är ju väldigt självständiga i Sverige i alla fall. Mm. Ja, ja intressanta reflektioner och väldigt kul att bli att och följa med er ut i världen. Eh, mm. Följera era resa. Så att du som är nyfiken gå in på www.myfern.io så kan ni se lite hur verktyget funkar och eh, kanske till och med att det är någon eh, person som eh, lyssnar
0: på podden som har ett kontor eh, och blir intresserad av den här tjänsten. Det får vi verkligen hoppas. Och vi vill önska er stort lycka till eh, Nadja och Isabel. Och tack snälla för att ni gästade Femmes podden. Tack, tack
3: så mycket. Va? Det var jättekul att heja er också. Vi följer er resa.
0: I veckan sponsras Feminvest-podden av Justin In Case, och de är Sveriges livförsäkringsspecialister. Jag
1: tänkte kolla med dig, Rebecka. Hur bra kollar du på livförsäkringar? Nej, men jag vet ju vad en livförsäkring är såklart, men vikten av att ha en det var jag nog inte så medveten om. Jag fick nämligen höra att nästan en av tre familjer inte har råd att bo kvar i sin bostad om en partner går bort. Och som vanligt ser statistiken sämre ut för kvinnor än för män som ensamförsörjare. Hur chockade är vi på den?
0: Nej jag är inte det minsta förvånad Och jag tänker dessutom att många familjer kommer få det kämpigare ekonomiskt framåt När vi har höjda räntor mm. Och att priset på mat och
1: el har gått upp Allt blir ju faktiskt dyrare Ja men det är ju helt galet Och vet du det pinsam är att vi har pratat om just livförsäkringar hemma Av och till men inte tagit oss för
0: Och vet du vad jag tror?
1: Nej Jag tror att det
0: är så vanligt Tror du det? Ja det tror jag mm. Dessutom så läste jag jätteintressant statistik som visar på att svenskarna är väldigt duktiga på att försäkra sina saker, mm. till exempel sin dyra handväska, mm.
1: men man glömmer att försäkra sin familj. Vet du, jag kan tänka mig det, men du måste jag ju bara fråga, mm. hur dyrt är det att teckna livförsäkring hos Just In Case? Nej, men det är inte speciellt dyrt och det är väldigt enkelt Du kan gå in på deras hemsida och där kan
0: du teckna försäkringar upp till 6 miljoner kronor Och det som är så trevligt är att alla ni som lyssnar på Feminvest-podden Får chansen att teckna en livförsäkring hos Just
1: In Case Och få sin första månad kostnadsfritt Och det gör ni genom att gå in på www.justincase.se-feminvest Och följa instruktionerna därefter Skaffa Just In Case idag!
2: Feminvest är Sveriges största investeringsnätverk för tjejer. Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta. Och Hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera, utbilda och utmana runt ägande, investeringar och entreprenörskap. Följ Feminvest på våra kanaler, Facebook, Instagram, Youtube.